0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Capital et Radio-Immo.
1: Bonjour, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois à nous suivre. Eh bien écoutez, nous abordons le 53 e numéro. Et oui, déjà 53 numéros, c'est quasiment la cinquième saison. On est ravis d'être avec vous dans ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier pour justement vous donner, les amis, les pistes de compréhension, les clés de lisibilité éventuellement les clés de l'appartement, pourquoi pas, en vous donnant euh, tous les conseils. Chaque mois, vous allez, euh, on reçoit un grand témoin, ensuite vous avez les experts qui se succèdent. Et ce mois-ci, avec nos amis de Capital.fr, nous avons préparé une émission, Guillaume, sur le thème de la rénovation énergétique. Oui,
0: la rénovation énergétique, gros sujet, parce que les aides évoluent, un gros budget mis euh, au PLF cette année pour renforcer les coups de pouce aux propriétaires. Euh, avec nous, pour en parler, Laurent Nataf, président de Omelior, spécialiste de la rénovation énergétique. Bonjour. Bonjour. On se reparle tout à l'heure, donc on parle des aides et puis on fera un point sur le DPE aussi. Vous savez, ce diagnostic de performance énergétique qui permet de mesurer la performance de ce logement mais qui pas se poser voilà. quelques petits problèmes.
1: C'est un peu d'ailleurs, les amis, et je suis sûr que vous allez vous y retrouver, c'est la dent creuse en ce moment, effectivement, sur les deux de quoi on parle. On va vous donner justement les clés de compréhension. Également, dans notre programme, chaque mois, vous retrouverez les experts, ils sont avocats, ils sont notaires, ils sont experts comptables éventuellement, ou agents immobiliers, et ils répondent chaque mois à vos questions, les questions que vous posez sur le Club Epoprio, géré par nos amis de Capital. C'est parti pour le 53e numéro. A tout de suite.
0: Le grand témoin.
1: Bonjour Laurent Natache. Bonjour euh, Sylvain. Vous êtes le patron de d'Oméliore, un acteur majeur dans la rénovation énergétique. C'est un sujet majeur, hein, vous le savez, on en parle de plus en plus. Euh, ce que je vous propose Laurent pour cette par première partie d'entretien, comme d'habitude nous avons une tradition. La première question est toujours posée par notre ami Guillaume Chazoulière.
0: Bonjour, re-bonjour. Re-bonjour, Guillaume. Oui, alors, comme je le disais en introduction tout à l'heure, le gouvernement promet d'augmenter le budget euh, des aides à la rénovation énergétique et notamment de l'aide la, la plus connue avec les C2E, mais on parlera de tout c'est ma prime Rénove. Euh, L'objectif, c'est de rénover quelques 200 000 rénovations sur 2024. Euh, alors, sur ma prime Rénove, les règles d'éligibilité vont toutefois changer. Elles vont devenir un petit peu plus strictes. Une priorité donnée aux rénovations globales. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fera qu'on pourra obtenir cette aide demain
2: Bien sûr, euh, un grand changement cette année, euh, puisque oui, on se dirige vers une massification euh, des euh, travaux de rénovation globale. Donc au niveau des budgets, euh, le budget sur 2024 augmente de 1,6 milliard d'euros. Donc ce qui est assez euh, assez important euh, et aujourd'hui euh, on euh, on va au niveau de l'ana de l'agence nationale de l'habitat euh, permettre justement un cumul des aides des certificats d'économie d'énergie et de ma prime rénove pour accompagner au mieux euh, les euh, propriétaires afin de réaliser ces travaux de rénovation globale. Donc la rénovation globale, c'est quoi euh, C'est euh, tout d'abord L'augmentation de la note énergétique euh, de la maison. Euh, donc, on parle aujourd'hui d'une obligation de réaliser des travaux de rénovation globale euh, si le logement est noté F ou G. Euh, et euh, quand on a des notes aussi mauvaises, bah, on ne pourra plus bénéficier d'aide pour réaliser ce qu'on appelle des monogestes. C'est-à-dire juste euh, changer son chauffage, on ne pourra pas le faire si on est en
0: G. D'accord. Il faudra s'engager sur des travaux plus conséquents, ce qu'on appelle une rénovation globale, ça veut dire un, deux ou trois gestes, c'est ça Exactement. Et atteindre
2: et atteindre une note euh, qui sera euh, d'au moins D pour pouvoir justement euh, bénéficier de ces aides.
1: Alors, le, le ministre du Logement, euh, pas plus tard qu'il y a quelques semaines sur notre plateau, nous disait, euh, oui, oui, euh, euh, on ne va pas prendre les, les choses euh, point par point, on va pousser mm -hmm. euh, la rénovation euh, globale. Euh, sauf, que, sauf que, quand on prend les budgets attribués, même si ça a augmenté, budget de ma prime rénove. Euh, la naissance de mon accompagnateur Renor, j'aimerais que vous en, en parliez aussi, euh, et euh, quand on voit le chiffre fixé en 2024, et qu'on voit l'état actuel des rénovations dans l'habitat collectif, on est un peu loin du compte, là, non Alors,
2: on est très loin du compte euh, sur la partie opérationnelle euh, du dispositif. C'est à dire que les chiffres qu'on donne, évidemment, bah, sont, sont impressionnants. Tout le monde, tout le monde est content et, et enjoué de, de pouvoir atteindre ces objectifs. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques euh, qui vont malheureusement nous euh, nous rendre la tâche assez compliquée pour pour atteindre ces objectifs. Vous parliez de mon accompagnateur rénov. Euh, donc sur les opérations de rénovation globale euh, pour les personnes en précarité à partir du 1er janvier, euh, l'accompagnement par euh, mon accompagnateur rénov devient obligatoire. D'accord. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui seront les accompagnateurs eh Rénov. Oui. Euh, ils n'ont pas encore été remplacés en commission.
1: Mais... Les, les syndics de copropriété se sont proposés pour avoir cette qualification. Euh, certains collègues, à vous d'ailleurs, se sont aussi proposés des associations en disant euh, donnez-nous cette ils ils qualification. Seront de, mais, ils seront labellisés par qui D'accompagnateur Rénov. Ils seront labellisés par l'ANA. Par okay. l'ANA.
2: Aujourd'hui, en fait, les règles, c'est soit d'être auditeur énergétique, oui. ou d'être architecte ou d'être professionnel de l'ANA pour pouvoir être accompagnateur Rénov. Mais là on parle de ça, nous sommes au mois de novembre.
0: Il ouais, n'y a euh, toujours rien. Il n'y a toujours rien. Donc il y aura peut-être des travaux okay. qui en rend, retard. La oui. c'est l'agence nationale de l'habitat qui gère les aides, même et l'ensemble du budget. Juste on a parlé de rénovation globale, on rentre dans le concret, parce que c'est quoi une rénovation globale On a dit 1, 2, 3, 4 gestes. Alors une, une rénovation globale, c'est quel type de travaux en fait Alors les
2: travaux, enfin, de façon générique, c'est que on va réaliser des travaux d'isolation, donc ouais. un point d'isolation. Alors généralement, extérieur, si on parle d'une maison individuelle... L'extérieur l'intérieur L'extérieur, l'intérieur, les murs, les sous-sols, etc. Les fenêtres euh, les fenêtres également bien sûr le chauffage d'accord euh, donc pouvoir accompagner euh, des, les euh, propriétaires euh, à l'arrêt en fait des énergies fossiles d'utilisation d'énergie fossiles pour leur chauffage donc, clairement on parle de pompe à chaleur euh, l'eau chaude où on va travailler avec des, des ballons thermodynamiques, par exemple. Euh, la
1: ventilation. C'est quoi un euh, ballon thermodynamique
2: Alors, un ballon thermodynamique, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, non, non, mais, juste mais que que je comprends que en fait, es... ça ressemble à un ballon électrique, oui. sauf que vous avez une micro-pompe à chaleur euh, qui, euh, qui est connectée, et en gros, qui va fonctionner de la même façon qu'un qu cumulus électrique classique, mais en consommant euh, trois fois moins. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Bah, C'est vachement bien pour ceux qui n'ont pas la place d'installer une pompe à chaleur. Alors, c'est complémentaire, puisque la pompe à chaleur, en fait, va chauffer l'eau de votre réseau de chauffage, et le ballon thermodynamique va chauffer l'eau euh, dont vous servez tous les jours.
1: D'accord. Alors, on l'a vu tout à l'heure, et Guillaume a eu raison d'insister, euh, on privilégie les, les actions globales. Mais euh, quels sont aujourd'hui les propriétaires qui pourront encore profiter de, de l'aide Vous savez, pour un seul chantier, exemple, je veux, je veux changer ma pompe à chaleur ou je veux mettre une pompe à chaleur, mais mon logement n'est pas une passoire thermique. Alors non, si il logement, y aura
0: des exceptions effectivement. Et ouais, lesquelles ouais, <coughs> Bien sûr.
1: Alors, quand euh, est-ce que je vais pouvoir faire
0: un seul geste et avoir ma prime euh, Renault voilà.
2: C'est extrêmement simple. Euh, tous les logements qui ont une note énergétique comprise entre A et E auront le droit euh, d'utiliser le mono geste au sein de, de ma prime Renault.
0: un exemple e, mais c'est tous les logements.
1: Ah oui, A tout ce qui n'est pas non, passoire. Non. Tout ce qui n'est pas passoire. Non. Pour préciser pas aux gens. Exactement. Tout, tout ce passoire, qui n'est pas passoire
0: au sens... Alors e, euh... e, F, G.
1: alors, e, F et G. Les notes vont de A à et G. De... Et en 2034, l'idée, c'est que ah. même les notes E ce, seront concernées. Exactement. Mais si on est de A à E, ça on peut... On peut bénéficier du monogeste. D'accord. Et alors, quel
0: monogeste
2: alors, le bah, tout va dépendre, en fait, évidemment... Euh, oui, tous les monogestes, et tout va dépendre, en fait, de la typologie de votre maison. Ça, il faut vraiment s'adresser à un professionnel pour, pour comprendre, en fait, les, les besoins de la maison.
0: Installation de pompe à chaleur... Alors, le
2: premier point dans une maison, quand vous commencez des travaux de rénovation énergétique, c'est faire un point sur l'isolation de la maison. On n'installe pas de pompe à chaleur dans une maison qui est mal isolée. Euh, ça ne sert quasi strictement à rien, puisque la pompe à chaleur va se mettre en surconsommation, va consommer beaucoup d'électricité. Le premier point, c'est l'isolation. Isolation,
0: l isolation donc
2: pour un, une copropriété, pour un immeuble, mm -hmm. pour une maison individuelle. Quand on parle d'isolation, c'est l'isolation de comble. Comme vous le savez, la chaleur monte, donc il faut la stopper. Euh, l'isolation des murs, mm -hmm. l'isolation des sous-sols, euh, et évidemment, si on le peut, l'isolation de l'enveloppe complète, donc l'isolation thermique par l'extérieur. D'accord. Voilà. Dès que ce point, ce point est fait, généralement, quand une mais... maison est bien isolée, elle n'est plus pas hors thermique.
0: Donc de A à E, là j'ai le droit encore de solliciter ma première d'offres pour ça. Tout à fait. Mais
1: oui, mais à, à condition, effectivement d'entrer dans un schéma bien précis, bien balisé, pour, notamment, énergie non fossile, pompe à chaleur, etc. Donc, voilà. Après, vous avez une liste hein, des, oui, bien des, sûr.
2: Des, des, des travaux qui dire, sont financés voilà, par c'est Ce n'est pas n'importe quel travail oui. de rénovation,
1: c'est balisé. Ouais, si on
2: on trouve la liste en fait,
0: de ces travaux, ils sont déjà définis. Sur le site
2: de France Rénov', vous avez un petit peu de ça. Alors, ouais. c'est vrai que la, la difficulté pour le consommateur final est de comprendre, en fait, l'ensemble des dispositifs. Aujourd'hui, vous avez deux dispositifs qui se partagent le marché de la mmh. rénovation énergétique, mmh. oui. que sont les certificats d'économie d'énergie, donc le financement par les entreprises énergéticiennes de ces travaux. Mmh. Euh, donc, on parle des grands groupes, hein, tels EDF, Total, etc., qui vont financer des travaux. Et
0: pourquoi ils financent des travaux, ces gens-là
2: En fait, c'est la loi euh, de 2005, la loi POP, euh, qui les incite, en fait, à financer ces travaux. Et ça leur permet, en fait, d'éviter de payer une taxe euh, qu'ils ont, qu ont à calculer tous les 5 tous les ans. Et pour
0: donc, solliciter ces travaux, ans, je pardon. peux faire appel à une société comme La Vote ou à, ou à l'ANA
2: ou... Alors, l'ANA, jusqu'à maintenant, n'a pas géré cette aide, qui, donc une aide privée. Donc, une entreprise comme Omelior, euh, qui est mandataire, euh, certificat des notamment pour le groupe Total, euh, va euh, accompagner ses clients dans la récupération de ces aides-là. Euh, après, pour certains bénéficiaires, bah, ils doivent d'un côté aller sur une entreprise pour trouver les C2E, de l'autre, contacter l'ANA,
1: euh, et c'est un petit peu le parcours du combattant pour eux. Vous ne connaissez pas la loi POP
0: moi, je pense que tous les auditeurs
1: ne connaissent pas. Mais c'est cultissime parce que c'est d'ailleurs, on l'appelle la loi Popstar. Ah je sentais la blague. Et tout ça, alors c'est cumulable. Alors le C 2 e et
0: Ma rénov
1: sont complètement cumulables. Tout à fait. Alors, les barèmes vont-ils évoluer Parce que barème de Ma prime rénov. Alors ça, c'est un énorme sujet puisque avec Guillaume, ça fait cinq ans qu'on en parle. On voit évoluer effectivement les budgets. Alors. C'est sûr que la première critique que l'on a faite, c'est normal, on est journaliste, euh, que l'on a faite, c'est qu'on a comparé avec Guillaume, il y a deux ans exactement, le nombre, le volume du passoir thermique et on a pris une moyenne de 20 à 25 000 euros de travaux. Et on l'avait multiplié par le nombre de passoires avec Guillaume, et on était arrivé déjà à 120 milliards d'euros, grosso modo. Hein. Et après, ça a augmenté, puisque les syndicats ont, ont, donné, ont donné des chiffres. Et on avait estimé que dans les cinq prochaines années, il fallait 50 milliards d'euros par an, pour pouvoir arriver à l'objectif. Et euh, nous, ce qu'on a vu, c'est que la dotation de ma prime rénov c'est 5 milliards d'euros environ, donc on est quand même assez loin assez loin du compte. Donc, quid 1, comment ces barèmes vont évoluer Et est-ce qu'on a déjà, au minimum, à votre niveau, euh, une, euh, une idée des enveloppes euh, de budget dont bénéficieront les, les propriétaires qui vont engager les travaux Et selon, 1, la nature des travaux, puis en plus, je crois qu'il y a des conditions aussi de ressources, Mmh. Est-ce que ça va changer ça aussi Est-ce qu'on peut y voir clair là
2: Alors, on peut y voir clair, oui, au niveau en fait, des déclarations euh, des différentes autorités, on y voit assez clair <rire> dans le sens
1: où. Mais dans les actes, voilà. voilà. bien sûr. Parce que, oui, que, que, que ça passe au
0: Parlement, on sait que ça sera un décret, c'est ça, c'est ça. Et exactement.
2: Ouais. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut savoir Aujourd'hui, on parle de, de rénovation prochain globale. Prochain, à
1: partir plan du... de... prochain projet de loi de finances. C'est dans le prochain projet de loi de C'est dans le PLF, mais ça sera des Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui À partir de par Une rénovation
2: globale, en fait, vous allez bénéficier d'aides qui vont évidemment évoluer en fonction de votre niveau de revenu. Vous avez quatre catégories de revenus euh, qui sont d'ailleurs caractérisées par des couleurs au sein de, ça, ça de ma prime Rénov. Hein. Ça ne change pas, les revenus évoluent un petit peu chaque année. Euh, ce sont les parèmes de l'ANA okay. euh, qu'on connaît tous. Et euh, vous avez des budgets. Aujourd'hui, euh, l'ANA, en cumulant le C2E et ma prime Rénov, euh, peut financer des projets pour quelqu'un de très précaire, donc la couleur bleue, euh, jusqu'à un devis euh, à hauteur de 70 000 euros en finançant 90% de ce montant. Donc quelqu'un qui est en revenu bleu, peut bénéficier jusqu'à 63 revenu, 000 euros d'aide. Un revenu bleu, c'est combien de revenus Ça dépend du nombre de personnes ouais. du foyer. Entre 20 et 25 000 euros hein, Ça dépend vraiment du nombre de personnes et de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Jusqu'à
0: 90 des travaux Jusqu'à 90 Ça, c'est ma prime rénov' et ces deux œufs cumulés. D'accord. Voilà.
2: Donc ça, c'est une annonce qui est très forte, euh, puisque avec euh, ah, ah oui. 70 000 euros, on peut rénover une passoire thermique. On peut euh, lui attribuer à la fin de travaux une note extrêmement intéressante, hein, peut-être même A, B ou C, mm -hmm. euh, simplement dans les fêtes. Aujourd'hui, euh, on n'a aucune information sur ouais. euh, les process de traitement du C2E par l'ANA. Nous, en tant que professionnels du C2E, euh, et pour discuter avec l'ANA, il n'y a aucune compétence du C2E au sein de l'ANA. Il ne faut pas l'oublier, une aide privée et l'ANA un organisme public. Donc, il y a un petit, évidemment, un petit conflit d'intérêts à, à ce niveau-là. Euh, et on a également toutes les problématiques de gestion des dossiers de par MaPrimeRénov'. Mmh. Euh, je pense que vous l'avez tous entendu dans, oui. dans les médias ces dernières années. MaPrimeRénov', il y a des moments où c'est très long, où énormément d'artisans n'arrivent pas... À, euh, à se faire rémunérer oui. les avances. Mais on, non, on, a on, a vu,
1: on a vu même des dossiers qui étaient payés un an après. Ah Ou même plus, hein, pour, pour vivre cela on au quotidien, ceux on qui ont 18 mois, qui sont en train c'est la On ne peut, solution on peut, pas, vivre, euh, on peut euh, pas vivre là-dessus. Oui,
0: pardon, voilà. c'est marché dessus. A,
2: après, il y a énormément de solutions. C'est-à-dire que je pense que la première solution, ça serait que les autorités commencent à discuter en détail avec les acteurs privés du marché. Euh, puisque étant sur le terrain, on connaît les problématiques. Et aujourd'hui... Euh, il y a des entreprises qui, qui sont à l'arrêt puisqu'elles ne retrouvent pas encore les sommes dues, dues par l'ANA. Alors l'ANA crie sur tous les toits qu'il y a tellement de fraudes, etc., qu'il faut faire du contrôle. Très bien, on est tous pour le contrôle et d'ailleurs il faudrait qu'il y ait 100% de contrôle sur, sur, sur les opérations. Euh, puisque à partir du moment où il y a du budget public, hein, il faut que ce soit contrôlé. Mais là, on n'est plus dans, dans du contrôle. Là, on est vraiment dans d'une lenteur administrative qui bon, est. On peut
0: passer par des sociétés que... comme les vôtres, comme d'autres qui existent. Vous êtes plusieurs sur le marché, mmh. décrocher des C2E, vous, vous mettez en relation avec l'ANA. En tout cas, c'est la base pour espérer avoir euh, Nous, on un circuit classique. Tout à fait. On s'est spécialisé
2: là-dessus. Après, euh, on déduit l'ensemble des aides des factures de nos clients. Ouais. Et après, c'est à nous d'aller récupérer Est nos Est-ce que fonds. vous allez
0: chercher les aides des collectivités locales qui traînent à droite, à gauche aussi Parce que ça, ça peut être un complément aussi, non
2: Alors, ça peut, être un ouais. ça peut être un complément. On ne le fait pas encore. On laisse, en fait, le bénéficiaire final euh, le loisir de, de, de Mais, le faire lui-même. Mais savoir et que ça existe. Ça existe. Tout, toutes les
1: collectivités locales, on, ouais. on donne une prime. Hein. Tout, tout à fait. Et tout avant, prime. elle donnait des primes ouais. à l'achat. Ouais.
0: Ouais, ouais. Maintenant, à la rénovation. Oui. Dernière chose, avant de passe à la deuxième partie... Euh, les professionnels ils sont tous suffisamment bien, bien formés vous pensez ou euh, je crois qu'il faut faire appel à quand on fait des travaux comme ceci à des professionnels labellisés
2: RGE il -E,
1: faut, -E, tout faut le fait. savoir aujourd'hui il y a
2: des choses à dire des... il y a un nombre criant de, de professionnels RGE ouais. il y a évidemment
1: un besoin en France de formation Mais vous, pour pouvoir vous, en avoir vos vous artisans ils sont tous RGE obligatoirement Oui. sinon vous ne pouvez vous,
2: pas être référencé voilà, chez, chez Omelior si vous pas...
1: prenez jamais une entreprise non, jamais le pas. problème c'est qu'il n'y en a pas assez il
2: n'y en, en a pas assez. et Il faudrait encore plus les former. Euh, en fait, l'objectif du gouvernement est de massifier la transition énergétique. Donc, les annonces, euh, elles mettent en avant cette massification. Dans les faits, la massification est très compliquée. Euh, et c'est vrai qu'il y a énormément de propositions pour avoir mieux formé, mieux ouvrir en fait euh, bah, des centres de formation euh, dans ces métiers-là. Ça serait extrêmement important. Hein, Bien sûr. Il y a énormément Bien de demandes. Euh, voilà. Y a, et je pense que c'est un sujet
1: train, effectivement c'est un sujet criant parce que effectivement le <coughs> président de la Fédération française du bâtiment <coughs> a d'ailleurs alerté. Euh, sur le sujet, effectivement, euh, parce que c'est pas le tout d'être RGE, encore coûte-il être compétent ouais. dans le cadre du label et c'est un label qui est remis à jour chaque année Exactement. Aussi. il faut faire attention parce que parfois on a eu quelques dossiers des personnes qui n'étaient pas à jour et dont on s'est rendu compte que ce n'était pas réellement faisable, <rire> on va parler du DPE tout à l'heure avec vous, et vous restez avec vous euh, avec nous, pardon, Laurent Natal je rappelle que vous êtes le patron d'Oméliore qu'on retrouve sur internet avec oméliore.fr, euh, on va passer maintenant tout de suite avec nos experts comme chaque mois pour répondre à toutes vos questions, les questions que vous avez posées sur le club des proprios géré par nos amis de Capital, on se retrouve tout de suite après
0: ça vous concerne
1: Eh oui, ça vous concerne. Première partie, comme vous le savez, les amis, dans ce 53e numéro, tous les mois, vous posez vos questions, et elles sont nombreuses, sur le Club des Proprios qui est géré par Capital, et on vous y répond, comme chaque mois, et bien sûr, c'est l'ami Vincent mmh. qui y répond mmh. toujours. Bonjour. C'est qui qui y répond C'est l'ami Vincent. Comment ça, ça va, Vincent Ça va très bien, bien voilà, Je préfère la coupe de cheveux, là, elle est très sympa. Eh, merci beaucoup. Alors, qu euh... qu'est-ce qu qu'on a comme euh, question cette semaine Et d'ailleurs, nous avons un agent oui. immobilier, qui d'ailleurs un super agent immobilier. Il est le patron de Deferla Immobilier. C'est notre ami Dan Adler. Comment ça va, Dan Ça va et toi Merci, non. merci d'être avec nous. Laurent Gay. Ça me va aussi. Oui, Laurent Vincent. Ou, ou Georges. <rire> Allez, des questions pour Don Adler.
3: Deux questions pêchées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Dan, la première, la voici. C'est Pierre qui envisage d'acheter un trois pièces dans Paris où les prix sont à la baisse depuis quelques mois. Il vise plutôt la rive gauche, le 5e, le 14e, voire le 13e. Quels sont les principaux critères qui permettent aujourd'hui à l'acheteur de négocier sur ce type de bien
4: alors déjà le premier critère c'est de venir nous voir parce qu'on a pas mal d'agents sur la rive gauche, donc ça tombe plutôt bien. Euh, ça c'est le critère numéro un. Non, le critère, les critères en règle générale c'est vraiment d'être informé sur ce qu'il y a sur le marché. En fait on parle souvent de biens en comparaison, c'est important de savoir ce qu'il y a en comparaison de ce qu'on visite, à quel prix ça se vend. Après honnêtement, encore plus aujourd'hui, euh, passer par un intermédiaire, par une agence, c'est super important. On est euh, un lien direct avec le propriétaire puisqu'on les a quotidiennement on leur fait des comptes rendus et donc on sera les premiers à pouvoir euh, défendre une offre si elle est mmh. cohérente par rapport à ce qui a été vendu euh, dernièrement. C'est important parce que dans l'imaginaire d'un acheteur, il peut y avoir des fois des baisses de 15 à 20%, ce qui n'est pas le cas. Euh, et puis, c'est important aussi qu'on puisse défendre une offre qui est cohérente auprès d'un vendeur. Les vendeurs sont à l'écoute. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment s'informer. Je pense que c'est la, la chose peut-être la plus importante aujourd'hui.
0: Une petite question complémentaire, mais oui, mais dans la conjoncture actuelle, on n'était pas forcément habitué à ça à Paris où les prix commence à ça baisser, ouais. ah, oui, oui, bah ouais. peut-être qu'il y a quand même des éléments qui aujourd'hui sont négociables, qui avant n'étaient pas négociables. De toute façon, bon, avant,
1: la note énergétique, par exemple euh, Sur certains biens, en tout euh, cas, il a des acteurs, choses que vous voyez Bien sûr, alors, les notes énergétiques, peut ça, peut un,
4: ça peut être un élément. Maintenant, euh, ce qui est important, c'est le prix au mètre carré, c'est-à-dire que quand même, on constate que les appartements, il y a une, euh, il y a une constante sur les prix au mètre carré. En, je ne je vais pas dire peu importe les notations, euh, des notes énergétiques mais ça, ça joue, ça a un, mmh. impact. les travaux aussi mais comme avant c'est à dire que euh, si on compare un bien il y a deux ans qui était en parfait état et un bien rénové il y a deux ans il y avait un écart de prix aujourd'hui c'est le même écart de prix à la différence qu'il y a effectivement une baisse qui est effective. Et c'est surtout ça, l'information numéro une, qu'il faut avoir. Après, un critère plus qu'un autre, euh, que ce soit les travaux, que ce soit la note énergétique, l'emplacement, la vue, euh, effectivement, un bien euh, dit de prestige baisse moins vite qu'un bien à défaut majeur. Mmh. Mais parce qu'il y a... ce que la note... question
1: des travaux se pose moins par rapport au prix au mètre carré C'est ça que j'entends.
4: Alors, effectivement, alors après... C'est pareil, quand on parle d'information, c'est information sur un budget global. Euh, il y a deux ou trois ans, le prix des travaux était moins élevé qu'aujourd'hui. Donc ça aussi, ça impacte, bien entendu. Mmh. Une rénovation, alors moi, quand j'ai commencé le métier, une rénovation à 500 ou 600 euros du mètre carré, on faisait quelque chose à neuf. C'est vite monté à 800, 900, 1000 euros, voire ah maintenant oui. plutôt 1200 euros du mètre carré. Donc tout ça, forcément, ça impacte le budget global. Mmh. C'est une certitude. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est que déjà l'acheteur puisse avoir une vision globale de son budget pour pouvoir faire une offre, c'est-à-dire il y a le prix au mètre carré, il y a bien sûr le coût du crédit mmh. s'il y a un crédit, et il y a bien entendu le, le coût des travaux. Et
1: Cinquième, quatorzième, treizième, bon, superbes emplacements, mmh. très très joli truc. Et vous, qui êtes spécialiste de la rive gauche, en effet, avec de faire là, la baisse au mètre carré, elle est de combien aujourd'hui, très concrètement Elle est de combien
4: Ça dépend vraiment des arrondissements. On n'a pas les mêmes baisses. Bah, euh, donnez-moi donnez
1: un exemple. On okay. a le 14e, que vous connaissez bien
4: Le 14e, on est entre 7 et 10% sur Ah, quand, quand même sur un an. Sur un on a... 7
1: à 10%, c'est la moyenne euh... que vous observez ouais, sur les ventes ça, que, ouais, que des... vous opérez
4: Sur des... beaucoup de ventes, ouais.
1: Et ça, vous ne l'auriez pas vu il y a un an, ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable
4: moi, je euh, ne m'avance jamais trop sur des baisses ou des augmentations. Nous, là, ce qu'on constate depuis trois semaines, un mois, et j'espère que ça fera du bien, d'ailleurs, pour la profession de l'entendre... Ça repart. Ça repart. Je, assez, moi, j'ai connu différentes crises. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Euh, Peut-être que c'est la plus forte, mais je pense qu'elle va repartir tout aussi fort. Et, euh, et donc, je pense que pour les acheteurs, en tout cas, qui attendent que ça baisse encore, je pense que c'est un mauvais choix. Je pense que là, il y a une cohérence par rapport
1: au coût du, de l'acquisition globale, puisque euh, les taux d'intérêt impactent. Juste pour, genre juste pour compléter la, la question, c'est important, parce que là, vous venez, vous venez de nous donner des chiffres très précis, mmh. entre 7 et 10 de baisse dans le 14e arrondissement. Euh, L'impact en termes d'octroi de, de crédit, vous l'avez pu passer aussi, ouais. avec euh, 300 à 400 points de base d'augmentation sur les, juste une, une année. Est-ce que c'est le critère principal qui oui. a, qui a, On est d'accord oui, clairement. Donc, voilà. Non, non, mais clairement, de clair. toute façon... Donc la baisse de l'inflation, moi, de constater... Y a, en fait, il n'y a, de, y a, de, y a de pas une,
4: une baisse d'envie. De, C'est-à-dire, quand je parle de baisse d'envie, oui, oui. c'est que les gens ont envie d'acheter, ils ont envie de déménager. Après, il y a, y a euh, le coût de cette envie par rapport à la possibilité de se permettre okay. ça. Okay. Et Forcément, des gens, par exemple, qui achètent cash, aujourd'hui, euh, déjà, peuvent un peu mieux négocier parce que... Euh, la prime a... est à la
1: liquidité, quoi. Hein.
4: Oui, et mmh. puis auprès du vendeur, il y a une forme de sécurité qui est indispensable. Mais, euh, mais par contre, pour parler du futur, c'est vrai que depuis 2-3 semaines, on, on retrouve un, un regain euh, des offres euh, qui vont au bout, euh, beaucoup plus d'offres, des vendeurs aussi qui ont été beaucoup plus à l'écoute sur des baisses de prix, et puis il y a aussi, malgré tout, une stabilisation euh, des Donc taux d'intérêt. Donc vous observez
1: que les vendeurs que vous avez, vous, en stock, on peut dire les choses comme ça, aujourd'hui, ils sont plus à l'écoute. Négociation, bien sûr. et donc ça refludifie légèrement un peu le marché. ce qui vous donne complètement, Ce qui, le ce qui vous donne du souffle, et c'est une très bonne non, chose.
4: Non, non, ouais, c'est plutôt positif.
1: Nous, nous avons maintenant, on
3: prend la route de Rouen. Oui, tout à fait, avec une deuxième question. C'est Justine, elle vend son bien à Rouen d'un Adler. Elle a signé un bond avec son agent immobilier. Il est indiqué sur ce bon qu'elle ne peut pas traiter directement avec l'acheteur dans un délai de 18 mois. Ok. À quoi elle s'engage quand elle signe ce bon de visite avec un agent
4: exactement. Alors, je pense que si elle est vendeuse, ce n'est pas un bon de visite, c'est un mandat de vente. À mon ouais. avis, il doit avoir une petite erreur. Euh, enfin, si je ne dis pas de bêtises, pour moi, c'est un mandat de vente. Sur le mandat de vente, effectivement, vous avez la durée du mandat de vente. Et d'ailleurs, les vendeurs, souvent, ils peuvent s'interroger parce qu'ils voient la durée du mandat de vente, qui est une durée de trois mois. Et en bas, il y a un paragraphe où, où l'agent immobilier doit mettre un délai. En fait, ce délai correspond au délai euh, qui est euh, incompressible, donc qui peut être de 12 mois, 18 mois, pendant lequel toutes les visites qu'il aura effectuées, à condition qu'il dénonce aussi ses clients ou qu'il fasse signer un bon de visite avec les acheteurs, le vendeur s'interdit de vendre à un acheteur qui aura été présenté par l'agent sans, sans, immobilier pardon, sans l'intermédiaire de ce dernier. C'est assez simple à comprendre, ouais, ouais, vous ne pouvez clair. pas passer en direct mmh. et le risque bah, c'est que le vendeur paye la commission, ce qui est complètement cohérent, c'est un engagement, c'est un contrat euh, nous on a un engagement de... Pour être
1: concret, la durée c'est 18 mois Monsieur Durand qui aurait visité l'appartement qui recontacte la propriétaire trois mois après alors que l'agent immobilier n'est peut-être plus dans, dans l'opérationnel et qu'elle traite directement avec le vendeur eh ben, Elle en euh, de on, lui doit la, la on lui doit la com Exactement. Voilà. Et c'est normal. C'est un gage de sécurité, de
3: confiance
4: aussi. Ouais, bien de... sûr. En plus, c'est logique. Un, déjà, c'est un contrat. Au-delà d'un de, gage de confiance, je pense que euh, ce métier ça euh... arrive, ça. Euh... Ah oui, ça arrive. C'est déjà, ah, oui. ouais, déjà arrivé. bien ouais. sûr. C'est déjà arrivé.
1: Et vous, que, comment vous faites Vous appelez euh, Ça vous arrive arrivé de, en demeure De. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et, et, et ça a toujours bien marché Vous êtes payé Ça a toujours bien
4: marché. J'ai jamais eu de problème. Ah, ça arrive très rarement. Euh, et bon, alors ce qui est intéressant... Vous n'êtes jamais allé
1: tra... jusqu'au tribunal pour ça euh,
4: Non, jamais. Jamais. On a déjà mis des avocats
1: en, en place pour ça.
4: Euh, ça arrivait très rarement, attention. <rire> hein, je tiens quand même ouais, à, ouais, ouais. à rassurer tout le monde. Oui, oui. Mais après, bon, moi voilà, je, je signe un... Mais la question,
1: c'est que le, en fait, le vendeur, il essaye de squeezer... Euh...
4: Alors, en fait, ça ne se passe pas toujours comme ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, nous, en tout cas, quand ça s'est passé... Euh, faut comprendre pourquoi déjà l'acheteur a été voir en direct euh, le vendeur ou pourquoi le vendeur a essayé de recontacter l'acheteur. Très juste. Alors, nous, ça nous est jamais arrivé dans ce sens-là. C'est jamais le vendeur qui a essayé de contacter l'acheteur. C'est toujours l'acheteur quelques Et... semaines après qui a essayé de, de passer directement euh, voir le vendeur. Bon, déjà l'acheteur. Des fois, il y a un défaut d'information qui fait qu'il se dit « bon, bah, tiens, euh, ils ne l'ont plus en mandat, euh, j'y vais ». Ce n'est pas forcément toujours de la malhonnêteté. Ouais. Euh, ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que nous, généralement, c'est toujours bien passé. Après, il peut y avoir un cas de figure où l'agent immobilier aussi n'a peut-être pas suffisamment bien fait son boulot. Ça peut arriver aussi. Dans ce cas-là, il faut creuser un peu, comprendre ce qui s'est passé. Essayer de, de, de comprendre pourquoi l'acheteur n'a pas eu suffisamment confiance pour ah, retourner voir l'agent immobilier. D'où l'intérêt d'avoir toujours le bon de visite alors l'intérêt d'avoir du bon de visite, moi je sais que le l'intérêt, alors nous on fait le bon de visite, mais surtout moi ce que je fais euh, à titre perso, euh, puisque je, je, je produis aussi un petit peu, euh, c'est je dénonce tous mes clients auprès du vendeur. Ça évite qu'il y ait euh, une problématique parce que le mandat de vente il est signé entre un vendeur et une agence. Mmh. Euh, donc c'est vrai que la plupart des agents immobiliers parlent souvent du bon de visite, euh, mais je pense qu'il y a un, quelque chose qui est encore... Plus impactant et plus important, de... c'est d'envoyer à son vendeur. Et en plus, ça permet d'avoir un compte rendu quand même qui est cohérent, euh, d'envoyer le nom de la personne qui achète, avec qui il achète. Et puis en plus, ça permet aussi aux vendeur de voir qu'on voilà, on fait notre taf. Quoi.
1: Oui, oui c'est mm. professionnel.
4: Merci, Dan Adler.
3: Merci beaucoup, Dan Adler. À retrouver sur deferla.com, vos agences euh, donc, euh, dans Paris, et puis sur les réseaux sociaux aussi, deferla, immobilier. Ouais. Avec plaisir. Merci, à la prochaine, avec plaisir. À merci Vincent,
1: merci Dan Adler. On va se retrouver, bien sûr, bientôt pour des nouvelles chroniques avec les agents immobiliers professionnels. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme.
0: Ça vous concerne.
1: Voilà, deuxième partie pour ça vous concerne. Cette fois-ci, nous avons le notaire, le plus grand notaire de France, celui que vous aimez particulièrement. En tout cas, il est précis, il est sympa, il est drôle, il est euh, notaire à Paris, euh, bonjour Thierry Dalsal. Bonjour, bonjour. Voilà, ça s'appelle une intro. Vous allez me faire rougir. Là voilà, ça s'appelle une intro. Ouais, bah pour une fois qu'on qu a un notaire qui ressemble pas à un notaire, qui est très sympa, on ne va pas se priver. Merci en tout cas d'être avec, avec nous. C'est vrai qu'il inspire la joie et la sécurité. C'est une véritable euh, joie de vous retrouver. Voilà. Et toujours l'ami Vincent oui. qui est armé à bloc. Cette fois-ci, on va de quel côté euh, on commence avec Saint-Provence, avec ah, Françoise. Bien. Oui, c'est la première question. Euh,
3: Françoise, elle a appris que suite à une vente, pour éviter la taxe sur la plus-value immobilière, sur la résidence secondaire, il fallait s'engager à réutiliser la somme pour racheter
5: un bien dans les deux ans. Que se passe-t-il si au bout de deux ans, elle ne trouve pas de bien, Françoise Oui, alors Françoise, elle m'inquiète, parce que si, si, <rire> euh, elle, si la question est bonne, c'est suite à une vente. Or, en oui. fait, il faut dans la vente... Euh, demander exo cette exonération qui est très, très, euh, un peu tête d'épingle, hein, qui existe mmh. depuis quand même pas mal d'années, qui, à un moment donné, d'ailleurs, euh, la gauche avait voulu euh, enlever, mais euh, en fait, c'est une exonération qui est faite pour ceux qui n'arrivent pas à être propriétaires de leur résidence principale, parce que c'est trop cher, et qui ont fait un petit investissement dans leur vie. Mmh. Bon ouais. Et puis, le jour où ils arrivent à la retraite, eh bien, ça y est, ils s'achètent leur résidence principale, en vendant le, le, petit, le petit placement qu'ils ont fait pendant leur vie. Et du coup, bah, c'était une, une mesure assez populaire. Donc la gauche, si, 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 si enfin, on ne peut pas supprimer cette exonération. Bref, euh, c'est une exonération, il y a pas mal de conditions. Il ne faut pas avoir été euh, propriétaire de sa résidence principale pendant quatre ans, avant la vente. Et il faut réemployer, évidemment, le prix de vente, mmh. partie ou tout du prix de vente, dans les deux ans. Oui. Dans l'achat d'une résidence principale. Ouais. Donc, si par exemple, on ne réintègre que 50% du prix, on sera exonéré que de 50% de la plus-value. Donc, c'est voilà, on s'est exonéré complètement de la plus-value si on met la totalité du prix, mmh. ce qui est généralement le cas d'ailleurs, parce que c'est un bien petit pour acheter un truc plus gros. Euh, et par contre, bah, c'est sûr que si on n'achète pas dans les deux ans, bah, c'est mort. Hmm. Et là, on, on est rattrapé par l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'au départ, on paye la plus-value Non, après... on ne la paye pas. On la paye pas. Et c'est au bout de deux ans C'est au bout de deux ans, l'administration fiscale, elle vous a on fait à l'œil. Ah là, c'est parce que dans l'acte de vente, on dit je demande à bénéficier de cette exonération, je suis le locataire où j'habite chez mes parents ou je ne sais pas quoi depuis quatre ans, et j'ai bien l'intention dans les deux ans d'acheter ma résidence principale. Donc là, ils surveillent. Hein.
3: Hmm. Donc il faut se méfier, et être à l'affût et se faire accompagner, puisque la mesure est toujours valable.
5: Ah oui, tout à fait. Mmh, mmh. Tout à fait. Après, et elle est pas mal cher. utilisée.
3: Ouais. Normal. Une deuxième question maintenant de Laurie. Elle nous dit que son père a fait il y a deux ans une donation de deux maisons à ses deux filles. Il a deux maisons, le père, il les a données à ses deux filles. Euh, le père est donc usufruitier des deux maisons, et les deux filles, les deux sœurs, sont nues propriétaires chacune d'une maison les enfants habitent donc euh, chacune une maison. Euh, Aujourd'hui, Laurie a un différent avec sa sœur. Parce qu'il n'habite pas, pas la maison, donc, le père Le père n'habite plus la maison. Et oui, ce sont les filles qui, qui chacun, euh, bénéficient d'un bien. Euh, Aujourd'hui, Laurent a un différent avec sa sœur. Euh, elle souhaite récupérer les loyers qu'elle n'a pas eu depuis deux ans sur la maison de Laurie. Est-ce que c'est possible Est-ce que ce sera à prévoir, à déduire de la succession Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur euh, l'usufruit, la nu-propriété
5: Oui, ça. alors ça, c'est un truc, qui c'est est un serpent, serpent de mer, mais qui peut vite devenir des bombes dans les, dans les dossiers de succession. Ouais. Euh, pourquoi, en fait Parce que y a eu, ça a été assez fluctuant, mais maintenant, c'est très clair. La Cour de cassation, euh, désormais, c'est évident, considère que quand on, est, on habite chez ses parents, eh bien, euh, c'est un cadeau des parents. Quand on habite gratuitement chez ses parents... Euh, parce que ce qui est le cas quand il y a un démembrement, c'est vrai que je suis une propriétaire, mais ça ne me donne pas le droit d'habiter. C'est l'usufruitier qui y habite, ou qui loue et qui a les fruits. L'usufruit, c'est l'usage des plus. fruits. Donc euh, Là, du coup, elle habite chez son père, les deux. même si elle est nu propriétaire. Ça paraît bizarre, mais euh, ouais. c'est comme ça. Donc, elle habite gratos et là, ça ne le fait pas oui. Voilà. J euh... Allez, on continue. Non, non, c'est bon, c'est <rire> bon, 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 on continue. Bon, oui, bon, ouais, continuons. Bon, et donc là, euh, il y a carrément. C'est euh, un bien. Enfin, ce sont des sommes. Et si vous êtes habité comme ça pendant 10, 20 ans, gratuitement chez vos parents, eh bien, il y a les frères et sœurs qui ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vous disent eh, 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 là, euh, 10 ans de loyer, il faut me rapporter les 10 ans au jour de la succession. Pas avant, hein. c'est au jour de la succession, ça se fait. Hein. Parce que dans la question, on a l'impression que le papa est pas mort. Oui, donc, le, euh... le
3: père n'est pas mort, euh, donc bah... la
5: sœur demande dès maintenant à récupérer Ah le... Oui, elle est très gourmande, là. Mmh, mmh. Non, non, elle doit attendre la succession, et là, ça part mal. C'est vrai que là, je ne sais pas qui c'est, mais euh, c en fait, dans ces... dans ces deux cas... En plus, pas forcément, ça, ça va être sur le différentiel. Parce que si vous me dites que les deux Mais les villes, là on habitent les gratuitement, oui, ça. ça va être sur le différentiel de loyer. Donc mmh. là, on est quand même oui, est ça, un peu un à peu la peu marge. Hein. Mmh. Et ça, c'est des cas courants, ça bah, courant. mal, bah, Malheureusement, c'est souvent, souvent que les biens euh, oui, familiaux soient donnés à un enfant. Sans loyer. Et, 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 et puis que bah, dans les patrimoines, les, les gens n'ont pas forcément de, autant de biens que d'enfants, et du coup, oui, ça crée des déséquilibres, mmh. et c'est des bombes hein, qui peuvent vraiment éclater.
0: D'accord.
3: Et si au moment où elle commence à habiter le bien, il y a un document qui est fait, contre-signé des parties en disant, il euh, n'y aura pas de loyer, etc., est-ce que ça peut aider ben, C'est un document qui correspond à une
5: donation. Oui. Il n'y aura pas de loyer, ben oui, donc c'est mettre noir sur blanc, ben oui, tu vas habiter gratos euh, ouais. le bien dont j'ai l'usufruit. Mmh. Donc, c'est reconnaître. Euh, oui, ça peut être un prêt usage. Alors, il pourrait y avoir les prêts à usage qu'on appelait les commodas et autres, mais là, là ça, ça aussi, c'est considéré dans les, dans les familles comme un avantage. Mmh. OK. Donc, du coup, et fiscalement aussi. Merci beaucoup, Thierry Delsal, <rire> porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris.
1: C'est ça. On nous voit régulièrement dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Voilà, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, mais pas que, on le voit partout. De toute sure. façon, on voit Thierry Delsal partout.
5: Oh, il faut peut-être pas exagérer. Donc. <rire>
1: <rire> Merci euh, beaucoup, Thierry Delsal. On va se retrouver, les amis, vous, ne, vous restez connectés, bien évidemment, pour la suite de nos programmes, puisqu'il nous reste une dernière partie avec Ça vous concerne. C'est tout de suite après.
0: Le grand témoin.
1: Voilà le grand témoin, deuxième partie, qui est resté avec nous. On l'en remercie, c'est Laurent Nataf, le président, Doménior. Merci Laurent Nataf de rester avec nous pour sa deuxième partie du grand rendez-vous de l'immobilier. On va parler d'un sujet qui a fait vraiment grincer, avec les quacks qu'on a connus entre la première version du DPE, la deuxième version du DPE, depuis la loi climat et résilience en août 2021. Le fameux DPE, Guillaume, un vrai sujet.
0: DPE, oui. Oui, DPE, c'est un outil qui est devenu fondamental aujourd'hui, qui, parce qu'il est obligatoire hein, pour quand on vend un logement et qui permet de noter euh, la performance énergétique de son bien. Et pourtant, et pourtant, euh, bah, il est très décrié depuis ces derniers mois, euh, depuis même le début de l'année ou presque un an, -ce qui, et c'est en cause sa fiabilité. Qu'est-ce qui pose problème, si on veut le dire simplement
2: alors déjà, il est autant décrié puisque le DPE devient un outil euh, indispensable à tout propriétaire de biens immobiliers. Euh, tout simplement parce que vous le savez, à partir du 1er janvier 2025, il sera impossible de mettre en, en location un bien qui a une note énergétique de G. Donc le DPE devient un outil qui est en gros ultra important pour l'ensemble des propriétaires. On s'est rendu compte euh, <coughs> également que le DPE actuel ne favorisez pas et même désavantagez grandement les petites surfaces. Donc, quand on parle de petites surfaces, on parle de surfaces qui sont inférieures à 30 mètres carrés. Donc, il y a de grandes discussions là-dessus, euh, puisque les chiffres, en fait, sont, euh, sont, sont très clairs. 63 des surfaces inférieures à 30 mètres carrés sont notées E, F ou G. Donc, alors mal, mal notées, donc. Mal notées, alors que seulement 39 des surfaces supérieures à 30 mètres carrés ont ces mauvaises notes-là. Donc, il y a un problème au niveau euh, du calcul de ce DPE qui est
1: fait par un logiciel. Et pourquoi les petites surfaces, plutôt ah, C'est un problème de calcul de logiciel. Parce que dans, dans le même immeuble, je, je, je vais être basique, hein, dans le même immeuble, j'ai un truc qui fait 25 mètres carrés et l'appartement du dessous qui en fait 125. Oui. Ça être, ils ont exactement, pour rentrer <rire> exactement les mêmes données à part la surface.
2: Et eh bien, la petite surface aura une bonne note.
0: Aïe, aïe, aïe. Euh, et la et la donc là, de... on est en plein dans la tambouille là, entre les professionnels, l'exécutif, on cherche le la, la nouveau la mode de calcul.
1: On cherche de... en fait à vient,
2: changer vient euh, les vient... coefficients de surface ouais. pour justement permettre que ce soit, bah, qu'il y ait une certaine logique. Mais que ouais. je comprenne pourquoi le coefficient de surface est un problème. Alors après, on rentre dans des... <rire> C'est très technique, ça rentre ouais. dans le un logiciel, une méthode de logiciel qui s'appelle le 3CL. Je crois que c'est DPE 2021, qui est la méthode de calcul aujourd'hui, qu'il faut améliorer pour qu'il y ait plus ces problématiques-là. On ne va pas rentrer dans les détails ultra techniques. En fait, ouais, il faut calcul. revoir
1: le moteur de calcul. Il faut revoir parce que le les critères calcul, intégrés exactement. qui permettent d'aboutir à cette note sont pas bons du tout. Exactement. Ça, c'est le premier point. Ça, euh, le premier ouais, point. Vous avez un
2: deuxième point qui est aussi euh, un peu embêtant c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, chauffé à l'électricité ne bénéficie pas forcément aussi euh, d'une bonne note de DPE. Alors que le gouvernement pousse pour que justement soit chauffé à l'électricité
0: par le nucléaire qui être propre. On peut l'expliquer ça ou pas Alors c'est
2: simplement à changer en fait une règle, c'est une vieille règle qui, qui date de, de longtemps. Euh, Aujourd'hui si vous prenez les coefficients, ce qu'on appelle coefficients coefficient d'énergie primaire, mmh. pour l'électricité il est à 2,3 euh, alors que pour que du gaz naturel ou du bois il est à 1. Et Tout le monde milite pour que pour l'électricité qui est l'énergie en fait... C'est quoi
1: l'énergie dit... primaire
2: le coefficient d'énergie primaire, en gros, c'est euh, le niveau euh, de qualité de l'énergie. C'est-à-dire que euh, plus le coefficient va être faible, plus on se dirige vers une, une énergie propre. Ah, plus la note sera meilleure. Et on leur a attribué comme ça
0: des coefficients historiquement, et historiquement, on n'a pas de les viser viser pour l'électricité.
2: Il reste à 2,3, alors qu'on nous dit il faut chauffer à l'électrique, il faut chauffer en pompe à donc, chaleur. il le mettre au niveau okay. du gaz. Quoi. Okay. Là, faut, faut voir, au, okay. au niveau du gaz naturel et du bois, ce qui serait totalement logique. Donc ça, ça va être fait On l'espère. En tous les cas, on parle depuis cet été... De d'une modification du DPE et les deux grands axes de modification à avoir sont
0: ces deux points-là. On l'attend pour quand la nouvelle révision le Fin nouveau... d'année, on espère. Fin d'année, ouais. Ça semble quand même complexe. Le
2: ministre l'a annoncé. Le ministre euh, l'a annoncé. annoncé, mais Alors. on n'a pas l'impression que c'est un sujet ouais. qui est si <rire> important que ça pour les autorités. Le ministre
1: l'a annoncé, mais dans le cadre du discours sur la massification de, de la rénovation globale, ou dans lequel il a intégré effectivement la notion de la notion de, de, de DPE. En fait, Mais il y avait DPE déjà une version qui, a, qui avait achoppé en juillet, euh, qui a précédé celui de novembre. Vous oui, savez, parce que ça change ça du ça change temps change des 000, contre, qui avait été une catastrophe d'ailleurs à tel point que les 79 000 DPE de l'époque avaient été euh, annulés Tout à fait. Et, et, reprogram et reprogrammés. Ah. Donc là, on s'aventure quoi sur le même sujet Là, en fait, on a un autre sujet qui est très important, c'est
2: cette interdiction de location à partir du 1er janvier 2025, puisque si vous modifiez le DPE, automatiquement énormément d'appartements qui aujourd'hui qui sont en G vont passer en E ou en F et seront le droit chiffré
1: prochain. On a chiffré ces 4 800 000 unités, oui. donc appartements, concernés au 1er janvier 2025, en sachant que pratiquement plus de 30 du parc parisien, c'est du G. Voilà. Et c'est de la petite surface. <rire> c'est euh,
0: On va être bien. D'ores et déjà, il y a déjà des règles. Hein. On est déjà interdit de louer pour certains types de logements, euh, lesquels d'ailleurs G+, je crois, c'est ça G+, je... ouais. Euh, sur l'échelle du... Je parle aux auditeurs, référez-vous à l'échelle de... De... de la performance énergétique. Euh, pour ces petites surfaces, donc, euh, c'est biaisé euh, parce que si, si je loue une petite surface et qui est mal classée, je, comme on vient de dire que le, le DPE était biaisé sur les petites surfaces, il n'y a pas de passe droit, donc il n'y a pas de façon de concilier le, la chose. En
2: fait, on est dans un cercle vertueux qui est, qui est toujours en fait, un, petit peu, un petit peu embêtant parce qu'une petite surface va être louée par quelqu'un généralement qui a moins de revenus. Euh, beaucoup par des étudiants, etc. Oui. Donc c'est dans ces bah, ce type de biens, on demande a le un maximum de, maximum de travaux. Oui. C'est celles qui ont le mais moins de mais valeur. Aussi, mais, 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 si j'ai
0: automatiquement une mauvaise note, on vient de me dire. Là, Alors vous de avez vrai,
2: pas automatiquement, donc vous avez en gros. J'ai des chances Je suis les chiffres. Vous avez deux fois plus de chances d'avoir. Et, et donc valeur.
0: je peux pas me faire entendre. J'ai pas une procédure de constellation pour faire. Peu. Justement, plaider ça, que le DPE est biaisé. Un recours sur le... Que... Pour l'instant,
2: on n'a pas... pas information de ça. Je pense que le premier objectif, ah, ouais. sachant qu'on a, euh, a encore 13 mois et demi... Tant qu'on n'est pas fiable, là, On n'est pas fiable. Le premier, en fait, le premier objectif, c'est de modifier ce DPE euh, pour que euh, les petites surfaces soient considérées comme des surfaces Mais normales. question,
1: question, justement. Euh, ce DPE, donc, quitte à revoir le mode de calcul, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut revoir les règles il de calcul, lu, ouais. les règles euh, d'analyse qui permettront de le faire. Mais il y a des gens qui le font. Ce sont les diagnostiqueurs. Oui. Comment ils, se, comment ils sont aujourd'hui, les diagnostiqueurs Ils sont bien formés, ils sont adaptés euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce métier qui a bu une révolution Puisque je rappelle quand même qu'à une époque, le DPE n'était pas, entre guillemets, obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de moyens juridiques. Aujourd'hui, il est opposable. Tout à fait. Il, est, il, est, il a été rendu opposable. Donc, les diagnostiqueurs, comment ça se passe avec eux Mais en fait, les diagnostiqueurs utilisent un logiciel qu'il aurait imposé avec ouais. une
2: méthode de calcul le de fame. ce logiciel, voilà, qui, qui leur est imposée. Donc en fait, en utilisant la formation d'un diagnosticateur, c'est de savoir utiliser ce logiciel en entrant les données qu'il a pu calculer lors de, lors de sa visite je, chez euh, mais le Quelqu'un
1: qui n'est pas formé, par exemple... Quelqu'un qui n'est pas, pas formé, mesure, il ne saura pas faire les mesures, il ne saura pas utiliser le logiciel. Qui va, qui, non, mais le mec, il va, il va, il va, il va, il va appliquer éventuellement, il peut se servir du logiciel, alors je ne sais pas si c'est très compliqué ou pas, euh, il pourrait sortir un diagnostic, même si euh, un pro pourrait tout de suite voir que c'est pas adapté, par exemple. Alors, si
2: le diagnostiqueur est mal intentionné ou mal formé, évidemment, il peut mettre, en fait, les, les données qu'il veut dans, dans le
1: diagnostic. Il y, a, après. il y a quand même une part du diagnostiqueur dans l'analyse et le rendu des DPE. Très grande part ah bah
0: C'est rassurant. Il y a un autre outil qui s'appelle l'audit énergétique, qui sert à, bah, à plus cibler les travaux qu'on doit faire, en fait. C'est ça. Hein, Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est obligatoire et... J'ai envie de dire pour faire la première liaison d'abord est-ce que ça peut remplacer le DPE <rire> si le DPE <rire> est
2: fiable euh il faut Alors, passer
0: directement par l'audit le
2: diagnostic dans le processus <rire> quoi DPE d'abord ou audit d'abord C'est deux choses en fait qui restent différentes le DPE est obligatoire pour une vente immobilière le DPE est même demandé aujourd'hui ouais. quand on souscrit un crédit bancaire pour pour acheter un bien l'audit énergétique aujourd'hui est obligatoire dans le cadre de certains dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Donc, c'est pour avoir des aides quand je veux faire des travaux. Notamment. Mais c'est également pour vous permettre de mieux comprendre votre logement et de mieux appréhender les travaux que vous devez réaliser. D'accord. Aujourd'hui, la plupart des propriétaires à qui euh, nous avons affaire ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils ne savent même
0: pas si leur maison est bien isolée Donc l'audit, il va me dire, voilà, ok, pour arriver à telle note, telle performance, vous devez faire tel type de travaux. C'est exactement. Ça. Ça. Mais alors, donc il mesure quand même la performance énergétique. un peu. Il, il mesure un... complètement la Mais performance énergétique. Il est capable de me dire si je suis dans une passoire ou pas. Non? Il, il, oui, il est complètement soit... capable. En fait, c'est un DPE
2: qui est beaucoup plus précis, il, beaucoup il, plus poussé. Voilà, il ne va pas contredire
0: contredir le DPE qui n'est pas fiable. S'il est rempli de la même façon,
2: non. Mais encore une <rire> fois, euh, <rire> il y a une intervention humaine de l'auditeur énergétique ou du le
1: Laur est-ce que c'est. Euh, valable pour l'habitat collectif comme l'habitat individuel. Oui, tout à fait. Donc que ce soit une maison audit énergétique préalable, oui, où, si je suis en la... et si je suis en collectif, dans une copropriété, pareil. On peut faire un audit énergétique pour
2: un immeuble. D'accord, ça, ça coûte ok. cher un audit. Alors pour une maison individuelle, on est de l'ordre euh, entre 600 et 1000 euros. Euh, Attends, sachant oui. que vous avez des aides de l'ANA qui permettent de se faire rembourser si on engage des travaux de rénovation énergétique derrière. D'accord. en tout cas une partie. Attention, l'audit, c'est pas le DPE.
1: c'est pas le DPE. Il faut quand même le DPE derrière. Donc faut redémonter. Alors
2: le, le DPE, en fait, oui euh, c'est que
1: dans le cadre le, de la. Le DPE
2: vous sert à obtenir votre note énergétique. D'accord. Okay. Euh, Et l'audit. En fait mais dans le cas des travaux, l'audit voilà. suffit. Si je fais des travaux. Dans le cas des travaux, l'audit suffit, bien sûr. Ok, j'ai pas besoin. Vous avez votre début de Ok, ok, bien sûr. Et pour un immeuble, en fait, tout dépend de la surface de l'immeuble. Mais là, on parle de plusieurs
0: milliers d'euros pour un audit pour une copropriété. Et alors, je reviens au début de la le DPE, bon, pas fiable, fiable, mais ça coûte combien
2: euh, Un DPE, vraiment, ça va dépendre. Aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui sont spécialisées. On est pour un appartement entre 2 et 300 euros à peu près. D'accord. Euh, mais le DPE, en fait, il a vraiment cette... C'est vrai il...
1: qu'on a des chiffres entre qui varient, qui oscillent. D'ailleurs, c'est marrant, parce que ça oscille entre 200, 300, jusqu'à 600 euros. C'est rapport à la surface, je suppose. C'est rapport à la surface, c'est rapport
2: au nombre de pièces, c'est rapport aussi à l'entreprise, si on est sur un marché, un marché libre, donc chacun peut... un peu. Oui, oui. Obligatoire oui, oui. pour oui.
0: toute mise en vente et pour toute mise en location.
1: Pardon, vous oui. avez dit une chose. Euh, le, taux du, le prix, c'est important pour ceux qui nous écoutent, le tarif du diagnostic, il est libre d'un diagnostiqueur à un autre. Oui, bien sûr. Il y en a un bien qui bien dit, bien. Je, ben moi je prends 1000 euros, ben il fait ce qu'il veut. Oh, ça reste une entreprise privée, qui
2: alors qu'il y a une formation... C'est un pas réglementé, qualité, ça.
0: C'est pas réglementé au niveau... Donc du... on va retenir la, la, la fourchette que vous avez donnée, comme ça, elle sera... Oui, oui, bah oui, oui bah c'est euh, sûr. Vous avoir un bon marbre. Merci. Oui.
1: Alors, euh, on a un sujet, d'ailleurs, sur Omelior, c'est que vous aviez, euh, vous, une spécialité, qui est celui de la maison individuelle, juste pour rappeler euh, l'historique... Fait. et que de plus en plus maintenant vous faites de l'habitat collectif. Exactement. On a accompagné jusque de,
2: depuis 2017 60 000 propriétaires de maisons individuelles dans justement ah, l'amélioration de leur note énergétique, et aujourd'hui nous accompagnons les copropriétés euh, okay. dans uniquement ces en résidentiel ou vous faites aussi du bureau avec le tertiaire que vous faites Alors, on fait énormément de résidentiel puisque c'est vrai que en, on est spécialisé dans les différents dispositifs aujourd'hui et c'est vrai que dans le résidentiel
1: vous avez beaucoup plus de, de dispositifs d'aide en place. Si on veut en savoir plus, on va sur omelior.fr. Omelior.fr tout voilà. à fait. Et vous pouvez aussi contacter Laurent Natab directement sur les réseaux sociaux. Je pense que vous ferez un plaisir de répondre euh, plaisir. à tous ceux qui nous écoutent et d'ailleurs le sujet de la rénovation énergétique. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser les questions bien évidemment et je vous recommande, nous ne saurions trop recommander de passer par des vrais professionnels je pense que c'est le moyen le plus sûr de dormir tranquille. Merci Laurent Natap d'être passé par le plateau. C'était un dossier spécial rénovation énergétique. On continue notre road trip justement avec « Ça vous concerne ». Pour la troisième partie, nous allons recevoir un avocat.
0: « Ça vous concerne
1: ». Voilà la troisième partie pour « Ça vous concerne ». Comme vous le savez les amis, chaque mois on vous donne les réponses aux questions que vous avez postées sur le club Facebook « Les Proprios géré par Capital ». Et c'est notre ami Vincent qui est dédié. Et aujourd'hui on a une question posé par l'un des avocats, les meilleurs endroits immobiliers, et c'est normal puisqu'il est dans le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est Maître Romain Rossilandic. Bonjour Maître. Bonjour. Alors justement Maître, on a une question à vous poser sur les cautions, n'est-ce pas Vincent Oui, c'est Michel Arins qui nous pose cette première question
3: sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. La caution de son locataire refuse lui aussi de payer le loyer. Quelle suite est-ce qu'il peut donner, Michel Est-ce qu'il passe par un huissier Il en est déjà à à ça. Ah,
6: il est mal. Là. Ah, bah, oui, effectivement, il faut passer par un huissier parce que quand le locataire principal ne paye pas le loyer, effectivement, il est légitime de se retourner vers le caution, celui qui s'est porté caution à la signature du bail, euh, à la place du locataire défaillant. Donc il y a une procédure assez, assez classique, c'est délivrer un commandement de payer évidemment au locataire en titre qui ne paye pas, et de dénoncer également ce commandement à la caution. Alors attention, il y a un petit délai de 15 jours, mmh. il faut le faire dans les 15 jours suivant le commandement, c'est la seule obligation légale. <rire> si jamais, malgré ce commandement de payer, euh, le locataire en titre ou la caution refuse toujours de payer le loyer, il faudra engager la procédure d'expulsion, hein, donc en résiliation de bail ou en acquisition de clauses résolutoires, contre les deux. Alors qu'on demande l'expulsion du locataire et on demande la condamnation... Euh, solidaire du locataire défaillant et de sa caution à payer les loyers. Donc c'est assez classique. C'est une procédure... Euh, alors c'est un peu le parcours du combattant. Hein. Je comprends pourquoi vous dites bon courage, parce qu'effectivement, euh, une procédure d'expulsion de, pour loyer un pays, hein, qu'elle soit engagée contre le locataire et la caution, c'est 18 mois, bon, à peu près. 18 mois bah, C'est un peu plus court la procédure, vous le savez, on en a souvent parlé alors, ensemble. alors à quoi ça sert d'avoir un, euh, une caution, justement ah bah, C'est très précieux, parce que vous allez avoir un titre exécutoire, votre jugement, il va être valable contre les deux, contre le locataire défaillant qui a priori Et est, si insolvable, est pas solvable la, la, la bah, C'est pour ça qu'on prend en général une caution qu'on essaie d'être solvable. C'est pour ça qu'on, exemple, locataire étudiant, euh, on demande souvent aux parents d'être caution. Mmh. Ça arrive souvent. Moi, je conseille bien. beaucoup à mes clients à titre personnel. De, je trouve que c'est la meilleure garantie, c'est la caution personnelle. Alors évidemment, ah il bon faut avoir bien... C'est dire regarder le dossier avant. Faut regarder, faut Quoi, il y trucs. a une différence entre une caution personnelle et une caution euh, classique bah, Il peut y avoir une caution, euh, une garantie à première demande, par exemple une garantie bancaire, ça c'est pas mal. Mmh. Donc, quand ah, vous oui. avez un locataire qui bloque un, mois, un an de loyer, par exemple, à l'avance à la banque, ça c'est très efficace. Mais qui peut. Et, et ça marche ça. quand on demande une garantie à première demande bah, Il faut trouver un locataire qui ait les moyens de. de... Parce que ça, ça veut dire, dire, dire qu'il qu doit places. avoir
1: en liquidité l'équivalent oui. d'une année de loyer en. Voilà. Ah
6: oui, 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 effectivement. Oui. Donc. Quand on n'a pas ça, la meilleure caution, effectivement, c'est la caution personnelle, quelqu'un de solvable, dont on sait à l'avance qu'il est solvable. Euh... Est-ce que ça accroît la qualité du risque C'est-à-dire en fait, est-ce que euh, c'est mieux de, de, de l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir Ah, Bien sûr, parce que vous avez un deuxième débiteur. C'est-à-dire que vous allez avoir un jugement, donc l'expulsion probablement, mais également de condamnation à récupérer les arriérés de loyer que vous allez ouais. pouvoir faire exécuter à la fois contre le locataire et contre la caution. Et, et la caution est probablement solvable. Et les garanties de caution qui existent, comme Visal,
1: mmh, par exemple, aussi. ou les autres mécanismes de caution privés. je pense à Garantmi, par exemple, euh, qui fait de la, de, de, de la caution, donc privée ou, ou, ou publique, Visal qui est gratuit, hein, je précise. C'est le grand avantage de Visal. Est-ce que c'est pas mieux de passer par ces mécanismes-là ou pas, hein, je veux dire, voilà.
6: Je ne sais pas si c'est mieux ou, pas, ou, ou moins bien. Visage, je, je sais que ça fonctionne très bien, parce que, un, c'est gratuit, effectivement, et maintenant, ça s'étend, ça, c'est un progrès aux, aux dégradations locatives, ce qui n'était oui, pas à le à cas peu. avant. Alors que la caution, vous pouvez tout lui demander. Donc, effectivement, Visal, moi, je trouve que ça fonctionne bien, ça a fait ses preuves, euh, c'est encore assez méconnu, malheureusement, il y a encore plein de gens qui ne l'utilisent pas, et puis ça a le mérite d'être gratuit. La caution euh, dont on parle dans le dossier, c'est également gratuit. Il faut juste penser, avant la signature du bail, à, à faire signer un engagement de caution euh, en bonne et due forme. C'est compatible avec Visal non, on ne peut pas demander les deux. Si demande de on On peut pas demander on pas les, pas. les deux. Ouais, ouais. Non, non. Euh,
1: Mais la caution fonctionne non, bien. Je, hein, je rappelle d'ailleurs que Visal, me semble-t-il, hein, il faut être salarié, et oui. c'est le groupe Action Logement hein, voilà, c est c est ça, qui, qui gère. Il faut être salarié en activité, quel que soit le revenu, et d'ailleurs, ils ont même élargi l'âge pour les bénéficiaires de la garantie ah, Regardez
0: de près. Et puis, il y a aussi cette ah, notion bah, de loyer. Il y a un il faut,
1: une il faut, voilà. de
6: loyer à ne pas dépasser.
1: Mais apparemment, ça fonctionne. Et d'ailleurs, le mmh. dernier chiffre qu'on a eu, c'est qu'ils ont franchi le
6: millionième euh, oui, ça client Ils ont remplacé la gulle, ce qu'ils avaient appelé la, la garantie oui, universelle oui. de loyer, oui. qui avait été un flop total. Ah, oui, oui. Visal, ça fonctionne bien. Absolument. Je ne sais pas
0: si ça a été lancé un jour, la gulle, non si, oui. si, si, Ça
6: n'a oui. pas duré longtemps. Ça n'a pas démarré. C'était Lucie qui dirigeait la gulle.
1: Oui. Je me souviens. <rire> voilà, c'est le privilège de l'âge. On part. On part à Montreuil. Alors, oui. on, on est on est parti de Reims. Tout à fait. On a pris la voiture puis on est allé à Montreuil. Oui, puis on reste à l'est de Paris.
3: Voilà, ouais, à ouais, ouais, ouais. Montreuil avec une question pour notre avocat Omar Ossilandi. Euh, de Cédric, il est locataire. Il souhaite sous-louer son appartement. Pendant les JO qui arrivent, ah, ah, on sait qu'il y a des opportunités <rire> à cet endroit-là. Est-ce qu'il doit avertir son bailleur C'est la question de tous les de Cédric. Ah, bah en ce
6: moment, c'est la mode. Euh, C'est-à-dire qu'on voit les prix hein, qui sont annoncés, c'est absolument incroyable. Euh, non, alors, non, ça, mes, alors première, première vrai, réponse ça, là. Ah oui, oui, moi j'ai des clients qui viennent me voir. 1000 euros par jour. Bah il y a des prix dingues. Les prix explosent. Donc évidemment que les gens ça sont se tentés. Ça se loue. Alors apparemment ça se loue. Moi je suis assez étonné aussi.
3: Studio, je vous le dis, Sylvain. Oui. Moi j'ai une
6: petite maison à côté de Vincennes, je vais la louer. Même les Maison en banlieue se louent très cher euh, pour revenir à votre question il est indispensable euh, pour le locataire d'obtenir au préalable et par écrit euh, l'autorisation de sous-louer euh, c'est prévu dans la loi. JO ou pas JO J.O. pas J.O. <rire> et, et pourquoi c'est important Parce que. C'est vrai que c'est ah. hein, même. Si vous le faites pas, euh, le propriétaire qui découvre que vous avez loué dans son dos, euh, effectivement pendant les JO c'est facile. Il va sur Airbnb, il va voir. Ah, bah tiens, euh, mon appartement est loué 300 euros la nuit. Euh, bon, donc mmh. il va, il peut le, le, le bailleur engager une procédure d'expulsion contre vous. C'est un motif de résiliation du bail. Donc ça, c'est quand même pas pas plaisant. Et surtout, il peut obtenir euh, la, votre condamnation à lui reverser tous les sous-loyers que vous avez perçus. Mmh. Pourquoi Parce que euh, les sous-loyers, c'est considéré comme un fruit civil, ça appartient au propriétaire. Il y a la jurisprudence là-dessus, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, il y avait un locataire qui a été condamné il y a deux ans à payer 220 000 euros euh, à son propriétaire, 220 000 euros qu'il avait gagné sur Airbnb pendant des années en louant, en louant son appartement. Il y a aussi une chose très importante qui va, à mon avis, poser beaucoup de problèmes concrets, c'est que, en théorie, le sous-loyer, donc les loyers perçus sur Airbnb, ne peuvent pas dépasser le montant du loyer principal. Donc, vous ah, vous doutez bien ouais. que Après quand moment, vous louez 300 euros la nuit, il y a quand même des chances <rire> qu'à la fin du mois, euh, vous dépassiez le montant. Donc, là aussi, euh, moi, ce que je conseille à mes clients, parce que là, il n'y a, a pas de réponse dans la loi, il faut ouais. essayer d'avoir un accord écrit préalable du bailleur, quitte à lui donner une petite partie, vous voyez ce que je veux dire, et pour lui dire, nous, bon, là, je vais faire... Entre une...
1: nous, entre nous oui. vu le volume de gens qui vont le faire et le bah, très oui. peu de propriétaires qui vont essayer d'avoir des actions coercitives, on, euh, est est, on va dire que c'est open bar, hein ouais. Aller, On mais il faut rappeler, rappeler à ceux qui nous écoutent, que c'est pas bien. Voilà. Si, même pas si
6: votre propriétaire est d'accord, est informé, qu'il accepte le deal. Et ben, il peut y ben, avoir ben, une entente entre les deux ben, bien, bien sûr, c'est ouais, ça, ça que je conseille. Voilà, Trouvez un accord, dites au propriétaire, ça, écoutez, je vais louer pendant euh, cinq semaines. C'est ce je... que vous feriez, vous Imaginez,
1: euh, vous, avez un, vous, vous savez que vous n'aurez pas, pas beaucoup de, rétor, de moyens de rétorsion. Qu'est-ce que vous faites Vous dites, bon, ok, je voulais... On fait 50-50. Fait mmh. Oui, bah, 10-15%, le propriétaire <rire> va être content. Non, mais vous avez raison. Moi, je, je suis, suis d'accord. Là, il
6: faut avoir un accord écrit préalable. Indispensable. Ah, voilà. C'est obligatoire.
1: Ce n'est pas très académique comme conseil, mais c'est terriblement efficace. <rire> voilà.
3: Merci beaucoup, Romain Rossi-Landi, avocat spécialisé dans l'immobilier. On vous retrouve sur rossi-landi-avocat, au pluriel.fr.
1: rossilandi Rossi-Landi, sur les mots de nous retrouvons notre avocat favori, d'ailleurs, sur nos matinales Sud Radio, Parlons lui le samedi matin. Voilà, on l'appelle au téléphone au petit réveil. Voilà, merci pour les conseils.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier.
1: Merci d'avoir suivi, les amis, ce 53e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va se retrouver le mois prochain. On va parler des nouvelles mesures, du nouveau projet de loi de finances, notamment. Qu'est-ce que... Il va se passer... Que va-t-il se passer pour le logement Vous l'avez vu, cette année, ça a été une année très difficile. Pour la location, la transaction même la gestion, on verra à quelle sauce les Français vont être cuisinés sur le plan fiscal, juridique et normatif en ce début d'année, n'est-ce pas, Guillaume C'est un vrai projet qui arrive, en, notamment, comme chaque année, le projet de loi de finances, qui va marquer l'année 2024.
0: — Oui. On se retrouve donc le mois prochain, euh, on sera au rendez-vous pour ce dernier numéro de l'année qui bouclera notre euh, 54e, numéro. 54e numéro.
1: Absolument. Et d'ailleurs, euh, on, va, on va demander aussi à nos auditeurs, euh, Guillaume, de continuer, comme ils le font par ailleurs, à poser leurs questions sur le club Facebook que vous gérez, le club Les, les Proprios. Proprios. Merci également à toutes les équipes de Capital, les équipes de Radio Imo, Baptiste, Nicolas, Vincent. Et merci à vous, tout d'abord, de nous être fidèles, puisque nous n'existerions pas si vous n'étiez pas là, tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à partager cette émission et la réécouter sans aucune modération en podcast sur la plateforme de Capital.fr comme sur celle de Radio Imo, mais pas que, et vous pouvez même nous écrire avec toujours beaucoup, beaucoup de bienveillance. D'ici là, prenez soin de vous et on vous souhaite un excellent week-end.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio -Imo et Capital.fr.